0: У нас сейчас как раз начинается месяц Яр, который мы еще немножко посмотрим, который нас символизирует как раз лечение. Чтобы Всевышний помог, чтобы в этот месяц он полностью э, взял и вылечился. Значит, у нас месяц э, Яр, как вы видите, тут у меня написано его буква, его имя и его знак зодиака. Давайте я беру это дело. Многие одновременно. Тут я его делаю только ему Значит, можно, вещь, которую мы уже рассматривали много раз, только для того, чтобы если кто-то еще не участвовал, я это повторяю, я это говорю сейчас, если кто-то слышал, я извиняюсь, что я повторяюсь. Значит, у нас там, рассматривается, что Всевышний, когда сотворил мир, Он сотворил мир с помощью разговора. Поэтому слова, они у нас сотворяют вещи. Мне кажется, мы ощущаем, что слова могут объединить людей, разъединить людей, привести к войне. Неописуемые последствия могут быть за счет слов. Разговор – это очень важная вещь и очень сильная вещь. Она даже часто сильнее, чем слова, чем поступки. Поступок – он один, а слова – это может влиять на всех. На весь мир одно слово может повлиять. И поднять всех непонятно на что. Или наоборот – успокоить всех. И навредить, это говорить, и давар – это вещь. Потому что у нас с помощью слов вещи все были сотворены. А для того, чтобы говорить, нам нужны э, звуки для того, чтобы их составить в слова. И поэтому первым, что было сотворено, это буквы. Это 22 буквы еврейского алфа. И у нас, э, значит, то, что мы можем рассмотреть с самого начала, это э, то, что у нас... Э, и эти 22 буквы, они у нас делаются по особому порядку. У нас 12 букв связаны с месяцами, а 10 букв, они связаны с чем-то совершенно другим. И, может быть, я это снова покажу. Вот у нас есть. Алиф, Мем, Щин и Бегет. Кефет и Рыщ. Это вот эти 10 букв я вынимаю из порядка алфавита. И они у нас не относятся к буквам месяц. Они относятся к чему-то совершенно другому. Если вы знаете на иврите «бейт, бейт, далит, каф, пей, это шесть очень интересных букв, что если в них есть точка, они произносятся по-другому. У них есть двойная возможность произношения. Так почему именно эти буквы выносятся, я сейчас не рассматриваю. Это для нас будет как аксиом. И у меня тогда остаются 12 букв, потому а может быть 22. Если 20 я взяла и в какой-то мере Отняла 10, у меня остается 10, 22 минус 10, у меня остается 12. И сейчас эти 12 букв, они относятся к месяцам. И у нас первый месяц, именно как месяцам, у нас есть начало года, солнечного года, это Тише, и у меня есть начало месяцев, что это именно Нисан, наш месяц, который мы сейчас в самом его конце. У меня есть Нисан, и сейчас будет следующий месяц Яр. Я его как-то пишу, а потом посмотрим, что у есть даже два варианта. И я несану хотела дать букву Алиф, но я не могу, видите, она у меня отнята. Я хотела дать Бет, я не могу, я хотела дать Гимель, я не могу, я хотела дать Далид, я не могу. Поэтому несан у нас получает Гей. Видите, как просто. Но, конечно, э Гей это не простая буква, и это особая вещь, почему, это именно, почему именно мир был сотворен с помощью буквы Гей? У нас даже есть история такое понятие Бегиба-Ан, вторая глава Туры. Четвертый посок, там говорится, когда Всевышний их сотворил, и там маленький гей. Говорит на это устное предание Бехей Браам. Всевышний мир сотворил с помощью бутылки. Но мы сейчас не относимся к Нисану, поэтому я не вхожу пока символика гей. А тогда следующий месяц, это Ияр, я просто иду по порядку алфавита, после гей у меня Вав, и поэтому Ияр получил вар. Я только объясняю, почему, понимаете, какая логика. Просто я показала о том, что у Яра его буква – это Варв. И, значит, я, может быть, с этого начну даже до начала э, названия месяца и истории, что в нем. Это что такое буква Варв? Но видите, первым делом Варв – это символика нашего физического мира. Наш физический мир был, как вы знаете, створён в течение шесть дней. А Шаббат – это уже седьмой день. И поэтому месяц Яр, он относится к более физическому миру. А у нас сферата умер как вы знаете, продолжается весь месяц яр. А у нас начало внизание, конец в Сиване, а весь месяц яр в нем есть сферата умер. Это о том, как исправить и правильно пользоваться нашим физическим миром. Поэтому эта буква ВАВ, ва в йоге матрии это шесть, это понятие шесть сторон мира. Любая вещь физическая, она имеет также высоту, вниз и четыре стороны мира. А буква ВАВ в иврите. Это перевод этого слова – это крючок. И это понятие э, связи. И буква ВАВ – это понятие того, что мы берем и объединяем вверх снизом, духовный, тоже называется, небеса с землей, и мы также объединяем сами себе и объединяемся сами собой. Но если вы знаете, если я хочу взять и сказать, объединить две вещи, я ставлю между ними ВАВ. Вав – это как на русском «и» или как на русском «с». Вы знаете, «я» и «он», так мы добавляем на иврите слово «я», и потом «вав», и потом «он». Потому что «вав» – это на иврите, крючок. Вы, я думаю, видели букву «вав», я его снова показываю. Видите, видите, я его кладу, видите, как это форма крючка? Это вот его символика. Поэтому на иврите, перевод этого, у нас каждая буква, ее имя – это также какое-то слово, Перевод буквы «ВАВ» – это просто крючок. Вот а так как я немножко отнеслась к имени буквы. И сейчас, может быть, даже до того, как мы рассмотрим название нашего месяца, я рассмотрю немножко, что произошло в нашем месяце. Есть вещи, которые у нас написаны, в Туре, которые произошли в этом месяце. И, может быть, я пойду не по хронологическому порядку, а просто по дням месяца. Первый день месяца – Ял. Это был во втором, когда мы уже вошли, вышли из Египта. Второй день этого, первый день этого месяца, это будет завтра, был второй раз пересчет еврейского народа. И это был такой очень особый пересчет, который показал стабильность и жизнь еврейского народа. У нас был пересчет после Емкипура, у нас потом был пересчет, второй день, первый день месяца Яра, я говорю второй, потому что Яра это второй месяц, и у нас было то же самое число. У нас было 605 тысяч, 600... 3550. И вот эта стабильность, она, мы потом просмотрим, как она связана с месяцем Я. Это когда мы в состоянии в этом физическом мире, эм, в какой-то мере сохранить какое-то, с одной стороны, духовное понятие, с другой стороны, какую-то стабильность. Потому что это время, когда мы считаем. Понимаете, как это значит? Мы поднимаемся. Когда мы поднимаемся, есть понятие можно и опускаться, если мы поднимаемся. Так вот, месяц Яр – это особенность того, что вот именно подниматься и не опускаться. И тогда у нас есть вот это духовное в какой-то мере стабильность, что мы не... А если в месяц Яр мы себя ведем неправильно, тогда это противоположность, чем стабильность, противоположность, чем жизнь. И тогда, как вы знаете, ученики Робьякива именно в это время погибают. Поэтому это месяц Яр. Или вы, наоборот, Живете в нем, в нем? Это понятие жизни или наоборот? И мы потом посмотрим, как это связано также с названием этого месяца. У нас в этот месяц также, когда был во время Шлюмо, это был тот же месяц, когда мы начали в нем строить второй, первый храм. Первый храм начал строиться в этот это тоже месяц и я. Тут что-то кто-то спрашивает, я не видел Сколько у нас было перечетов? Пожалуйста, 603 3550 Мы вышли из Египта 600 тысяч. И видите, за какое-то время нас уже стало 3550 больше. Поэтому это, и это число оно повторяется дважды, поэтому оно имеет очень такую явную символику. Потому что это то, что у нас было после того, как мы сделали затопа цвета, когда нас пересчитали, и когда мы начали строить мешкам. И это в какой-то мере почти было полгода, и в эти полгода мы себя очень правильно вели, и у нас, понимаете, как-то никто не погибал в этот отрезок времени. Поэтому у нас есть то же самое число. Это вот такое понятие стабильности. Мы, значит, мы также начали строить первый храм во время шлюмо, что это вот понятие очень духовное высокая вещь. И это мы как-то дошли на наши цели, потому что цель этого мира это взять и построить себе храм. Только одну минуту у нас также в 10 дня два месяца произошло что-то очень неприятное, когда был. Это описывается в книге Шмуэль, в 4 глава первой книги Шмуэль, когда евреи вышли воевать с палестимянами. Первый раз в истории. Значит, у нас этот месяц – это или величайшая стабильность и понятие, или наоборот. Это похоже чем-то… Этот месяц очень чем-то похож на месяц Аф, и Мы потом посмотрим, почему. Потому что месяц Афы рассматривается, или был разрушен храм, или придет понимаете Или Машех родился, как известно. И в месяц я у него есть то же самое вещи. Значит, в нем погиба, умирают ученики Раби Акиба. В нем, наоборот, есть… Вот это понятие стабильности начала построения первого храма. А с другой стороны, единственный раз в истории, когда Ковчег Завета был взят в плен, это происходит 10 яр У нас тогда убит, умирает в этот день Или, это один из судей еврейского народа, и его два сына Хуфни и Финкхас, убитые У нас есть еще несколько вещей, которые происходят в этот месяц, которые описываются, но это я не вхожу исторически, в какой-то милет не так просто. Когда мы вышли из Египта, мы вышли в Песах. Значит, мы идем, мы переходим в море седьмого дня Песаха. Мы начинаем идти в пустыне, мы находимся в первое место. Это Маа, там очень горько, нам тяжело, мы плачем. И потом мы переходим в другое место. Это, и там у нас впервые у нас заканчивается наша еда и выпадает ман. И у нас ман выпадает тоже в месяц я. В середине месяца и Яр мы получаем ман. Также нам тогда даны законы шаб... первые понятия законы Шаббата. Значит, не как рассказ про Шаббат, а уже обязанность исполнения Шаббата, что мы не имеем права собирать ман в Шаббат, мы не можем выходить слишком далеко. Некоторые уже конкретные законы Шаббата мы получаем именно в этот месяц. Выпадает ман, мы получаем воду. Мы сначала плакали, что у нас нет воды. И у нас э, также мы в этот э, месяц, в конце нашего месяца, э, этот предпоследний день или последний день нашего месяца умирает по преданию Прокшмуэль, который он нам также э, открыл царя Давида и помазал его на царство. И начал царство еврейского народа. А Шавуот, это будет уже потом, это день рождения и смерти царя Давида. Поэтому у них есть уже какая-то связь. У нас также есть в этом месяце несколько праздников. У нас есть Песах это или Песах Катан. У нас есть второй вариант. Взять и принести жертву Песах. Если мы кто-то не смогли это сделать в первый, это делается в 14 день месяц. Я в наше время в этот день не, никак не отмечается, кроме того, что мы не говорим Таханун. И кроме того, что принято в этот день, есть немножко мацик. Между Маном и Милави Малька Просто у нас э, ман это время, когда мы брали. И, вот шаббат это символика ман. То, что мы едим два хлеба в, и кладем на стол два хлеба, это у нас понятие э, мана. И Марабиванка это уже конец, это когда мы заканчиваем уже все. Так то, что у нас э, это. И также есть 18-й день нашего месяца, это когда э, у нас по преданию. Прекратили умирать ученики Рабья И э, это день смерти Раби он Барюхан. Это Лакба омир, В нем принято также делать такой. Праздник тоже в нем не говорят. Это в очень такой сжатой форме то, что произошло. Я, конечно, не вошла не все, что произошло, но глобально. Еще одна маленькая вещь. Это называется Бехаб. Бехаб это значит понедельник, четверг, понедельник. Это у нас три дня подряд, когда... Э, мы берем и молимся о том, и тут есть я привяжу два объяснения. Одно это, если мы в Песах, и то же самое у нас происходит два раза в год, то же самое после Сокот, если мы все были вместе, и мы там очень радовались, и если мы вот тем, что мы со всеми встречались, мы сказали то, что не надо, от большой радости сделали то, что не надо, мы тогда берем и в месяц Яр, и то же самое в месяц Хыштан, а у нас в понедельник, понедельник есть особые молитвы, есть даже кто постится в это время. И также это время перехода, переходное время, это когда эм, начинает холодать, значит, если это мы говорим от Хашвана, от, э, и когда мы, это начало осени, или сейчас это начало, лета, начало весны или лета, это время, когда эм, болезни, они у нас в какой-то мере в водоизме считается, что могут распространяться, и мы поэтому в это время берем и эм, молимся, чтобы никто не болел, и особенно, чтобы не болели дети. Потому что они, как вы знаете, все намного сложнее. И если вам казалось, что эпидемия – это вещь, которая уже исчезла в мире, вы сейчас видите, что это не совсем. И даже в наше время, с нашей медициной, вы видите, что эпидемия – это вещь, которая еще распространяется. Я никогда не могу сказать, когда мы говорим Бейхаба, потому что это вещь, которая связана с днями недели. А дни недели, вы знаете, они всегда меняются по календарю. А Какие специальные молитвы, они есть в Сидуре. И в Сидуре есть молитва на первый понедельник, на четверг и потом на последний понедельник. Можно взять просто одно стихотворение, прочитать. А тут не важно количество, а тут важно качество. Понимаете, как это, чтобы иметь в виду о том, и можете молиться даже своими словами. И мы это начинаем не с самого начала. Значит, это не будет, скажем, первого сейчас понедельник, это не будет, потому что это руш -ходыш. Поэтому это будет начинаться с следующего понедельника. Потому что был такой простой шаббат. Этот шаббат еще был первым делом в месяце Ниссан. И этот, этот шаббат мы объявляли о начале месяца. И я... Да, вы, то, что меня спрашивает, а Виталий Хайс спрашивает, у нас есть особый слихот для этих трех дней. Я должен быть именно в таком порядке – понедельник, четверг, понедельник. И я никогда не знаю, какая дата. Понимаете, это может быть позже, раньше. Очень зависит от того, как построен, какие дни недели и в какой день недели начинается месяц. Так Это также Бхаба. И сейчас я перехожу к названию нашего месяца. Наш месяц называется Я. Это месяц, который не находится нигде в Торе. Нигде в Торе этот день не написан. Это, извините, этот месяц нигде, это слово не написано в Танахе. Как, как называется на иврите? Я не поняла, что как называется на иврите. Может быть, вы мне можете объяснить, Эстер, что вы имеете в виду, как это называется на иврите? Понедельник. Шени. Но мы его называем, может быть, я напишу, как это называется. У нас это называется Бегаб. Это кого-то 2-5-2 это или называется Бхаб, то это дни недели по часам, понедельник, четверг, понедельник, это второй, пятый, второй, или это может также называться, если вы рассмотрите в Сидуре, называется Шени, Хамиши и Шени. У нас понедельник называется Йом шени. Хамищи шини. Только обычно это первое шини называется шини кама потому что первое, а второе шини танина. Это Обычно называется на норвистка. Это шини хамищи и или бегад. То же самое, просто это вы называете по буквам или называется по цифрам. То же самое. Снова я никому не говорил, что делать. псалмы я не видел, чтобы это... Мы, пожалуйста, все псалмы всегда очень правильно говорить, но то, что есть и дури, это именно особо... Um, слиход. Это обычно стихотерения, которые были специально для этого написаны. И они у нас есть uh, в Сидуре. Может быть, если у вас в Сидуре, я не знаю, может быть, они переведены... Я знаю, что некоторые слиходы однозначно переведены на русский, потому что они также говорятся перед Рушишем. Есть некоторые слиходы, которые пересекаются. Мы говорим сейчас, как будто в этот в месяц и я, и мы также их говорим перед Рушишема. Я знаю, что перед Рошина эти слехот. Некоторые слиходы переведены. А может быть, тут Дотыш Рун, если вы хотите, можно это выстроить. Если не у всех есть слиход. Я, э, извините, я просто, у меня нет никакого, э, я никак не связана с интернетом, понимаете, что взять и что-то выстроить. Поэтому я не могу ничем помочь, я только могу попросить. Если кто-то это может делать, я буду очень, если это людям надо, пожалуйста. А, так этим я рассмотрела в какой-то мере, что у нас происходит в этот месяц. А сейчас я перехожу к названию нашего месяца. Он называется Ияр. У нас это имя не это имя халдийское, вавилонское халдийское В Торе у нас есть запрет называть месяца именами. В Торе у нас есть только числа: Первый месяц, второй месяц и так далее. А в книгах в Торе есть один месяц, который имеет название. Это месяц Мишан. Он называется Ходыш Хаавиб. Месяц весны. А то же самое, как шаббат. У нас, мы говорим все дни недели числами, а Шабат у нас есть имя. То же самое месяц Нисан или называется первый месяц, или называется Ходыш Хави, месяц, месяц весны. Все остальные месяца, они не имеют э, имена, они только имеют название. Но в книге царей у нас есть три месяца, которые имеют имя. Один из этих трех – это наш месяц. И он у нас называется Ходыш Зи. Потому что Шлюмо, когда начал строить храм, говорит, что начал его строить во второй месяц, это месяц Зив. Перевод слова Зив, это а мне как раз помогли, что, это когда светится, как лицо светится. Есть свет, а есть что-то светится, это называется Зив, как Зив Гапанин. И у нас есть несколько объяснений, почему он так называется. Значит, свечение. Спасибо. Спасибо, Сара. И у нас, значит, это не сам свет, это то, что отходит, излучается. Я объясню, как это. Это у нас именно символика месяц Ява. Это вот, как мы, физические существа, пользуемся и воспринимаем духовность. Есть, когда духовность к нам проявляется, сияние. Ора, большое спасибо. Может быть, сияние. Значит, у нас есть как Всевышний влияет на нас, а есть как мы э, этот свет берем и возвращаем. И это символика месяца Я. E. Значит, у нас в Ниссан Всевышний сделан нам неописуемые чудеса. И вопрос, что мы сделали в ответ? Как мы этим пользуемся в ответ? И это мы как физики, поэтому это буква ВАВ. А как вы знаете, когда мы, это называется у нас этот период сферата омер, весь месяц яром сферата омер, это как мы, как физические существа, этим пользуемся. Мы же принесли в начале эм, вот три мука из пшеницы, а из эм, пшениц ячменя. Я всегда забываю слово ячмень на русский, поэтому я должна извините, что я так, Значит, из муки, ячменной муки мы приносили вот столько. Видите, сколько клали на шарфене, а все остальное нет, примерно два программа, где-то плюс-плюс. Мы отдавали священникам, и они могли из печь, что они хотели, только это должно было быть, конечно, как маца. Я имею в виду без закваски. И, как вы знаете, чмень – это обычная еда животных, не людей. Поэтому тут вопрос, как мы, как вот это именно животное наша сторона, мы, или физическая сторона, как мы говорили, что месяц я рыба, буква – это буква ВАР, как мы с миром возвращаемся свет в как мы… У нас есть такое понятие, как называется Итеута Дели Эля Итеута Дели Тата. Есть как Всевышний влияет на нас и дает нам неописуемые чудеса. Это то, что было, когда мы выходили из Египта, мы ничего не делали. Море расступается, первенцы, понимаете, как это, все вещи, которые происходят в Египте и вообще, когда мы выходим из Египта. А потом, месяц я это что мы делаем в ответ. Как мы себя ведем в ответ. Поэтому называется Ходыш И главное, что мы можем дать Всевышнему в ответ, это построить храм. И мы как раз его строим, как вы видите, начинаем его строить в этот месяц. Я имею в виду первый храм, когда был построен. У нас месяц Ияр нигде не написан в Туре. Нигде в Танахе этот месяц не написан. У нас есть другие месяца, которые начались, начались с момента, как мы оказались в Вавилоне. И книги Танаха, которые пишутся в Вавилоне, они имеют обычно две, два, две части, два понятия месяца. Они всегда пишут, скажем, если мы читаем Эгелят Эстер, мы там это встречаем все время, и это, скажем, Эстер была взята в домах Ашвероша, на 10-й месяц он месяц стыли. Или э, решение о уничтожении еврейского народа было решено в месяц, 12-м месяце он месяц Адар. Помните, как есть и то, значит, потому что, когда мы были в Вавилоне, мы тогда взяли халдийские имена месяцев персидско-халдийские. И, и я, это не иврит, это на халдийском языке, такой то мере, нам никак не относится. Но так как этот месяц нигде не написано, нахи, у нас есть проблема, как его писать. И у нас есть с ним еще одна проблема. Как, у нас бы могла быть какое-то какое предание, как его писать, потому что, когда мы пишем врачный договор, когда кто-то выходит замуж или женится, мы пишем в тебе дату. Но в месяц яр не делают свадьбы, кроме Лакбомера. И в Лягбомер, вместо того, чтобы написать 18 день Яра, можно написать 33-й день Омера. Тогда не надо написать месяц Яр. И мы поэтому потеряли предание, как его писать. И у нас есть два варианта. А в момент, когда мы забыли, понимаете, как у нас сразу есть два варианта. И по одному мнению, Яр пишется с одним видом, и тогда это аббревиатура, то, что я уже сказала о ней, Хашем, И тогда берем этого месяца ⁇ Я Всевышний твой врач ⁇ Видите, Алеф это они, Юд это первая буква от имени Всевышнего, которую мы никогда не можем написать, четырехбуквенное имя. Начинается Юд, потом Гей, потом Ва, потом Хей, и их, И считается, что этот месяц очень хорош для лечения. И особенно есть такой обычай, я не могу, нет, под, не, я не подписываюсь ни о чем, я только говорю, как принято, какое есть такое предание, что если есть дождь в это время, это считается очень здорово для людей оказаться под этим дождем и особенно пить эту воду. Не знаю, и что-то помогает лично. Это вариант нашего месяца. Другой вариант, как пишется наш месяц, он пишется с двумя едой. И тогда это Авраам, Цхак, Якова. И кто вы думаете, Рейш? Рахель. И это, значит, вот этот спор, как его писать и что это значит. Но видите, в момент, когда это не мы видите, мы не объясняем уже никакие простые объяснения, а мы сразу идем на то, что называется... Ремез, намек, понимаете, видите, я это рассматриваю совсем уже на другом уровне. Момент, когда мы пользуемся этим словом, и момент, когда это вошло в иудаизм, это автоматически имеет все уровни иудаизма. Значит, есть Шадраш, ремес и сот, как вы знаете. Это находится в Эвена Эзер, это, в, когда, это комментарии на, шурхан, на одну из частей Шухана в именно говорится о законе бракосочетания, и там рассматривается, как правильно писать этот месяц, понимаете? И вопрос, как пишется тогда этот месяц, и вот тогда есть варианты, что, это, что он символизирует. Если это Авраамец, как Яков и Рахель, это символика еврейского народа, нас как народ, что мы продолжаем существовать навсегда, и наша связь с Израилем. Потому что Авраамиц как Яков это наши працы, и у нас есть предание, что первый храм был построен за счет них. И они основа первого храма. И у нас считается, что Авраам, каждый из них, Авраам, Ицхак и Яков, каждый из них исправил, конечно, все, но особенно каждый из них исправил одну из трех самых тяжелых грехов, что это благопоклонство, кровосмешение и убийство. Ведь их три, и у нас есть три праца. Авраам исправил благопоклонство, а кровосмешение и убийство это, в какой-то мере есть и такое, и другое мнение, кто Яков и кто Ицхак. Поэтому я тут не вхожу именно, понимаете, как не делаю параллель, потому что я видела несколько, два противоположных комментарии. Но все согласны, что это эти три вещи исправил Авраам, Цхак и Яку. Это момент, когда евреи во время первого храма, и так как это основа первого храма, они переступили один из, все эти три вещи, основа первого храма разрушилась и храм разрушился. Второй храм построен, как вы знаете, за счет Рахы. Это говорится в 31 главе книги Ирмияу, а мы это читаем во второй день у Шашана. Там говорится, Кольба, Романишма, голос слышен над высоким местом, Рахель, баниа". Рахель оплакивает своих э, сыновей. И Всевышний говорит, Рахель, не плачь, они еще будут возвращены, и твоя, твой труд он будет оплачен. Кеш Сахалифулатех, есть награда за твой труд, возвратятся свои сыновья. На свои, э, сыновья, извините, на свои границы. Арахель, э, то, что она, ее заслуга, это что она была согласна пойти на все, только чтобы ее сестра не была позорена. И это основа второго храма, и третьего тоже. И в момент, если мы себя ведем так, что кто-то Хасвы Халиле опозорен, этим мы, евреи, во время второго храма, когда они так себя вели, они разрушили этим второй храм, потому что это основа второго храма. Какой ужасный рассказ второго храма, как кто-то опозорил кого-то во время трапезы. Это рассказ Камца в Бахкамца. Никто никого не убил, никто не занимался поклонством. Какая-то ужасная вещь. Но это была основа второго храма. И ученики Рабиакива, когда не ввели себя с уважением один к другому, что есть позор, что это вообще отвратительно, а есть неуважение, это же тоже связано как-то с позором. Позор – это противоположность уважения. Они как раз в этот месяц погибают, умирают. Если мы хотим, чтобы у нас месяц был исправлен, мы должны видеть вот эти три вещи и Рахель. И это совершенно не случайно, что в этот месяц закончилась Вторая мировая война, которая хотела уничтожить еврейский народ. На еврейском календаре это тоже закончилось наш месяц. В этом году также нееврейская, но обычно нееврейская дата тоже оказывается в наш месяц. На еврейском календаре это будет намного позже. В этот не случайно, что в этот месяц была также шестидневная война, которая привела к тому, что мы могли возвратиться к многим святым местам Израиля. Значит, я просто показываю о том, какая особость этого месяца, и как мы это видим не только в древние времена, а также в наши времена. Но мы считаем, что каждое время имеет свою духовную силу, и это не случайно, что именно эта вещь происходит в это время. И каждый месяц имеет какое-то свое суть. Это у нас название нашего месяца. И сейчас то, что мы рассматриваем. Следующая вещь. Может быть, я... тут у нас есть, понимаете, аккардо месяц есть очень много вещей, которых можно просмотреть также, какая их суть. Может быть, я просто посмотрю на часы, сколько у меня времени, или О, у меня уже не так много времени, так я тогда рассмотрю еще другую вещь этого месяца. У нас этот месяц, он также, как любой другой месяц, имеет орган и имеет знак Зодиака. Сначала, может быть, я рассмотрю знак Зодиака. Этот месяц, его знак ⁇ это бык. Шоу. Вы видите, шоу ⁇ это то же самое слово, как ляшоу ⁇ это видеть. Как вы знаете, у, у быка или у коровы то, что у нее очень выделяется на лице, особенно, это ее глаза. И поэтому у нас вот этот месяц – это символика зрения. И у нас... И что понятие зрения? Это в какой-то мере смотреть человек, чтобы не смотрел на кого-то другого, а смотрел на самого себя. Видеть себя, объединиться с собой, видеть свои качества. И у нас есть месяц предыдущий. Что такое 30? Я не поняла. А 30 минут. Меня спрашивают, через какое время я заканчиваю. Да, да. Я заканчиваю через 30 минут. Спасибо. Извините, что я не ответила сразу. Я просто не совсем поняла. какой был вопрос. Спасибо. Извините. И у нас... Вы... Вот это... Значит, у нас есть бык. Как на русском называется этот месяц? Телец, извините. Я просто его называю бык, я его перевожу с ивритом. Месяц предыдущий у нас был Овен. Овен это ови, барашек, овечка. Когда мы говорим про овечку или про барашка, мы говорим о стаде. Когда говорите стадо, следующее слово обычно это стадо овец. Хотя можно говорить о стаде быков и стадо лошадей, но мне кажется стадо всегда символизируется с овечками. И значит, месяц предыдущий это было понятие единицы в обществе. Как мы себя ведем в обществе. Песах Первый, вот Песах, который был, если бы был бы храм построен, вы бы принесли жертву Песах, мы его не можем принести как единица. Вы его должны есть много людей вместе. Поэтому обычно Песах делают все вместе, несколько семей вместе. А второй Песах, это Песах, который именно делается в наш месяц, в месяц яр, это только в случае, если есть единицы. Скажем, если весь еврейский народ нечист. Мы тогда делаем, приносим жертву Песах, когда все нечисты. Потому что месяц Тесан, он для общества. Но если большинство евреев были чисты, а есть только единицы, которые были нечисты, они делают тогда Песах Шеневи Яр. Яр – это месяц единиц. Бык у нас считается индивидуум. Поэтому наш месяц – это именно индивидуализм. Как вы себя проявляете. Не как вы в обществе. Это месяц был предыдущий месяц. А когда мы говорим о обществе, в обществе важно не какие у вас качества, а в обществе важно, как вы себя проявляете. И особенно то, что мы, как люди, воспринимаем от общества, это привычки. Поэтому предыдущий месяц это у нас были привычки, понимаете, как это то, что мы воспринимаем от общества. И в каждое общество имеет свои привычки, и мы должны уметь вести себя правильно в этом обществе с его э, обычаями. Может быть, вместо привычек я это назову даже обычаями. Это как у них, как они. И у нас предыдущий месяц был правильные привычки. Это не просто, чтобы человек эм, так себя вел, мы же так себя ведем неосознательно, а чтобы человек осознательно понимал, какие у него правильные привычки, и их, так, и их осознавал, ценил ими пользоваться. А наш месяц это не привычки, наш месяц это качество. Мы еще немножко к этому перейдем. А качество – это очень индивидуальная вещь. Я такая рождаюсь. Это не зависит от моего от общества, в котором я проживаю. Это зависит от того, какие мои именно в мере, качества, которых они в момент рождения вложены во мне. Это мой, индивидуальный, мой особость моего индивидуала, как я именно индивидуальный человек. Еще одна разница между быком и овечкой. Овечку обычно не провощают. На ована, овен он баран, он имеет много сил. Я никогда не слышал, что пахались баранами. Баран им дают еду, их стригут, их немножко холят, чтобы их шерсть не спачкалась. А быка, мы говорим, что я как, работаю как вол. Вот такой вол, это бык. На него накладывают ермо, им пашут. Значит, наш месяц, и его символик это вол. А вол, когда вы слышите это слово, телец – это же вол. Это, я сразу слышу, тяжелую работу. Наш месяц – это очень тяжелая работа. Месяц не сам, как мы говорили, это чудеса, которые Всевышний сделан нам. Это море расступилось. мы ничего не ну, мы должны были прыгнуть. Но как будто бы нам все дано. А наш месяц, как мы уже говорили, это что мы возвращаемся к Всевышнему А это тяжелая работа. И это наш месяц. Значит, месяц – это не подарки. Наш месяц – это тяжелейшая работа. А если люди отказываются работать в наш месяц, вы знаете, что произошло с учениками Акива. Понимаете, как это? Это не игрушка, наш месяц. Я так строго говорю о нем. Понимаете, как это? Но я просто хочу показать, какая его символика. И в наш месяц есть... у нас, Сейчас мы будем говорить о У нас Всевышний, когда сотворил мир, Говорите, что он сотворил мир по подобию себя, и он сотворил нас, человека, по подобию Всевышнего. И всю в этом мире оно идет по форме человека. А мы говорим, скажем, о главе правительства, хотя там нет никакой главы. А мы говорим, он мне притянул руку. Мы не имеем в виду, что он мне протянул руку, мы имеем в виду, что он мне помог. Мы говорим органы. И мне кажется, я даже вам показала, что даже, скажем, Тура у нас тоже идет по порядку органов. А, Скажем, у нас первая книга которая это Борисчет, это голова. И так далее. Я могу просто показать, как все пять книг они идут, чередуются по органам. Расчета говорит песни. Песней тоже в какой-то мере там намекает. Понятно, как это я просто хотите, я могу это быстро сказать, просто пробую показать, чтобы был еще какой-то пример, а не только говорить о месяцах. Я пробую говорить, что у нас все в иудаизме, не только в иудаизме, мне кажется, всюду идет по форме человека. Значит, Борощит – это у нас голова, просто перевод слова Борощит – это значит не в начале, а в голове. И поэтому это рассматривает Магаль. Все, что происходит в книге Борощит – это как голова. В голове есть какое-то маленькое место, задето, задето задето все. В книге Борощит, если кто-то праведник, его все потомки праведники. Если кто-то злодей, все потомки уже на другом совершенно духовном уровне. В книге Шмот – это не всегда так. Кто-то хороший, его дети могут быть лучше или наоборот. А в книге вращит это не так. Смотрите, у нас также время то же самое. Как называется начало года? Роша шана. И в начале года все решается. У нас также каждый месяц называется рошходыш, у нас сейчас. Это не называется начало месяца, говорится, голова месяца. У нас время тоже построено. вот. Вторая книга Торы – это шмот. Ее символика – это руки. Мы начинаем, мы в Египте порабощены. Какой орган порабощен? когда вы видите раба. Какой орган вы бы хотели у раба нарисовать очень большой? Мне кажется, руки. Это не есть две руки. У нас есть порабощение наше, которое мы так тяжело работаем в Египте. Мы потом выходим из Египта и получаем Тору. Там есть, видите, 10 заповедей, параллельно 10 пальцев. И потом мы руками берем и строим мешкан. Мешкан тоже надо строить. И строить его мы делаем руками. Книга Байка это центр, середина книга Торы, это средний орган, который находится, если я рассматриваю мою высоту, это мой желудок. И в книге Войка мы как раз сейчас учим книгу Войка в понедельник главах, там описывается жертвоприношение, когда и внутренности жертвы сжигаются на жертвеннике, и э, священники должны есть жертвы, мы там занимаемся все время внутренностями и полосом ж, э, живот, ж, желудка. И если вы посмотрите в книге щера там описывается Всевышний тоже как парень. И там говорится о каждом органе его. И когда говорится о желудке, говорит на это Ращи, что это имеется в виду книга Вайка, Что она в центре эм, Торы, средняя книга Торы, как в человеке желудок в середине человека. Книга Бамидбара. Это ножки. Что это делали в пустыне, скажите, пожалуйста. Ходили. А почему у нас две ножки? Потому что одно поколение вышло из Египта, а другое вошло в Израиль. А книга Дворим – это 100 стопы. И как на стопах в конце есть пальчики, 10 пальчиков, также у нас в книге Дворим есть в конце, есть также, вернее, в самом, достаточно в начале, 10 заповедей. И есть даже одна недельная глава, которая в книге Дворим, которая называется экип что точный перевод этого слова – это «пятая». Ведь если мы говорим о стопе, так у нас должна быть «пятая». Но это только очень глобально, снова не на простом уровне совершенно, а таком на немножко другом. И у нас то же самое есть у месяца. Месяца тоже построены по форме человека, только без головы. Голова относится к чему-то другому. А, и у нас делятся все месяца. на Месяца лета делятся на руки, ноги и почки. Потому что лето мы пьем. А зима – это все полость желудка. Потому что зимой мы едим. И мы начинаем с ног. Ноги у нас – это привычки. Потому что нога на иврите называется регель, а привычка на иврите называется гергель. И нога – это та вещь, которая дальше всего от головы. Значит, это то, что я делаю, вообще не думаю. Живота – это у нас связано с… Это так называется, весь район, все органы переваривания еды – это у нас месяца зимы. Это печень, это печень, желчь, желудок. Как это называется? Извините. У нас есть холь. Это селезенка и кишки. Извините, я очень плохо знаю все эти слова на русском. Это не берет время их всех вспомнить. Вы знаете, мне было 10 лет, когда я уезжала. И селезенка это было слово, которое я не очень часто пользовалась. Но все-таки, слава богу, слышала. А то я даже его не знала. Кишечник, да. Ой, извините, кто-то стучит я очень Извините. Так это у нас и сейчас месяц, значит, мы, когда должны работать над своими качествами, мы сначала должны знать, в чем мы хорошие. Потому что заниматься качествами – это очень сложно. Наши негативные стороны – это в какой-то мере, чем, чем, что надо оперировать и чем надо заниматься. А хорошие качества – это инструменты. Сначала, мне кажется, вы готовите инструменты, потом вы идете заниматься тем, что вам надо. Так нам надо сначала приготовиться и понять, в чем мы очень хороши. Так у нас сначала мы занимались э, нашими хорошими привычками, и мы их осознавали. Это был предыдущий месяц. А наш месяц мы должны осознавать, какие у нас есть хорошие качества. Значит, в эти семь недель, вернее, четыре недели, у нас этот месяц я, мы занимаемся и понимаем, и должны осознать, все наши хорошие качества. И когда, как вы знаете, когда видите, говорится о учениках Рабиакива, не говорится, что они унижали один другого, говорится, что они не уважали один другого. Понятно немножко, наш месяц это время, когда мы должны заниматься позитивными вещами. Они были наказаны не потому, что они были негативные, а потому, что они были недостаточно позитивны. И Рахель, она же отдала на какой-то мере... Заботиться о за тем, чтобы быть позитивным, а не чтобы быть негативным. Значит, у нас это время позитивности. Мы занимаемся всем нашим хорошим. Эти два раза мы занимаемся хорошим, и только следующий месяц, это месяц Сиван, когда мы уже настолько крепли, поняли, какие мы идеальные и хорошие, мы сможем начать заниматься э, противоположной стороной. Значит, месяц Nissan это была правая нога, а месяц я это правая почка. Почка – это орган внутренний. Нога и руки – это наружная вещь. Значит, мы в этот месяц занимаемся очень глубоко внутренними нашими понятиями. И это наше качество. Ведь хорошее не надо исправлять. Хорошее надо осознавать и его укреплять. Виталий Хай, большое спасибо, что вы это спрашиваете. Хорошее надо поддерживать. Люди, мы очень странное существо. Я, мы, каждый из нас, рождаемся с очень хорошими качествами и противоположными. И если мы это хорошее не поддерживаем, оно у нас, как любая вещь в мире, портится. Это очень интересно, что плохие вещи почему-то как-то приж... очень быстро... Эм... Они почему-то не портятся. Они портятся, имею в виду плохие вещи, они портятся, становятся хорошими. Понимаете, как это? Если это минус, два раза минус, это же плюс. Ведь если плохая вещь испортится, значит она стала хорошей. Но почему-то это не так. Плохие остаются плохими, а хорошие наоборот. А плохие могут стать еще, еще хуже. Поэтому хорошие вещи надо осознать, делать их осознанно, и тогда это совсем на другом уровне. И то, что надо делать в это время, это осознавать наши хорошие качества. И тогда у нас на следующий месяц будет уже чем работать. И мы тогда будем себя ощущать очень уверены в себе и хорошо, когда мы понимаем, в чем мы хороши. И каждый из нас, это, надо, это очень важно понять, Никто не родился хуже или лучше. Всем Всевышний дал то же самое количество плюсов и то же самое количество минусов. Только по-другому. И особый чек – это взять их просто и понять. И тогда, он, когда он понимает, какие у него плюсы, он может начать работать. Он может начать духовно как это, подниматься. Ни у какого хорошего качества нет противоположного минуса. У любого плюса есть свой минус. У любого минуса есть свой плюс. Это как ничего нет, не может быть только минус, не может быть только плюс. Так все мир. У любой вещи, у любой палки, как вы знаете, есть два конца. И то, что мы должны, это как-то стараться быть в самой золотой середине, и тогда понимать, как это мы всем этим можем правильно оперировать и правильно пользоваться. Пользоваться только хорошей стороной невозможно, потому что, как я вам сказала, у каждой крайности есть свои побочные, очень прагматичные стороны. У нас рассматривается, скажем, одно из самых великолепных качеств. Это скромность. И предание говорит, что за счет скромности одного из мудрецов, который был чересчур, это Захария Бен Авкулас, потому что он был чересчур скромный, он, был, он разрушил нам храм. Представляете, разрушение храма было за счет скромности. А мы бы сказали, как это может быть? Это же явно великолепно. Теперь я вижу, что Рика Агдалевич подняла руку, и она будет говорить после меня. Я просто хочу знать, она хочет что-то сейчас сказать, или просто вам сказать, что она уже находится. Потому что если она хочет что-то сказать, так, пожалуйста. А, так тут я немножко рассмотрела то, что у нас происходит в наш месяц, и особости нашего месяца. Кто этот цадик? Его звали Рабисхарья Бен Авкурс. И вот, говорится, что его скромность разрушила нам храм. Это просто так, это я просто цитирую из устного предания. Поэтому есть случаи, когда надо пользоваться жестокостью, есть случаи, когда надо пользоваться высокомерием, понимаете, как только, конечно, правильно. Рабисхарья Бен Авкуляс. Поэтому то, что я подчеркиваю, что не может быть никакая никакое качество просто так. Только мы должны это осознать и охранять его в правильных рамках. А когда мы не охраняем его в правильных рамках, все хорошее портится и скромность становится для нас какая-то ужасная вещь. Значит, это целый рассказ, как это произошло, когда эм, кто-то решил. Вот это следствие вот этого очень тяжелого рассказа, когда кто-то взял и унизил кого-то публично. И э, тогда вот этот человек, который был опозорен, он был очень сердит, что его опозорили. И он тогда пошел к императору и сказал ему, евреи восстали против тебя. Император сказал, не может быть, у меня с ними хорошие отношения. Они приносят жертву в честь меня каждый день. И тот он сказал, да, дай мне эту жертву, посмотри, что произойдет. И он ему тогда дал эту жертву. А есть вещи, которых, значит, для того, чтобы принести жертву от царя, понятно, что она будет очень достойной. Но по еврейскому закону это как раз будет в нашей недельной главе, которую еще немножко мы будем читать в Израиле, в Израиле не в диаспорах. Там перечисляются все возможные недостатки, которые могут быть у животного, что он уже не годен даже этого приншит. И этот, он, вот этот опозоренный человек, он взял и сделал какой-то изъян этому, этой жертве. Извините, что кто-то разлучится. И, уважаемые участники, следующая лекция будет с Равом Леви Гдалевичем, организатор Батшева. И в ходе что? В о, всем желаем и продолжаем нашу да. лекцию. Да, да, большое спасибо, что мне все говорите ходы что. Я вам очень-очень благодарна. Галя, большое спасибо. И тогда Спасибо также, Марина. И тогда, значит, он приносит эту жертву, и он в ней сделал изъян такой, что только евре для евреев это... Спасибо, только для евреев это изъян, а для неевреев это... И даже не заметит такую вещь. И тогда был спор между мудрецами, что делать с этой жертвой. Потому что если они не принесут эту жертву, и император об этом узнает, это будет как вызов, как будто евреи восстали. Я сейчас не вхожу, в какой... но там произошло то, что они не принесли эту жертву. Они должны были решить, даже если против закона, понимаете, быть такими немножко высокомерными. И взять это на себя. И, и там был еще другой вариант, я сейчас не вхожу во все варианты, которые были там возможны. Я только Пробовала показать, что нет понятия хорошего качества. И нет понятия плохого качества. Да, вот видите скромность, поэтому я вам говорю, что высокомерие, вернее, этот, она там говорится, это скромность, которая считается самой хорошей качеством, скромность имеется в виду, что он был сказал: О, я не могу переступить закон, так написано, и я, это, это не в моих силах. Я слишком маленький человек для того, чтобы что-то решать. Понятно, почему это называется скромность? Он может сказать, нет, я решил так. И хотя по закону по-другому. Я беру это на свои плечи. Это какой-то требуется человека, какой-то высоко, понимаете, какое-то высокомерие. Взять решение. У нас говорится про одного царя Байкбали, Боба Дахьяшем, и было его сердце высокомерно, может быть, это даже не верите, это у нас просто, или высоко, в путях Всевышнего. Вот он говорил: Я верю Всевышнего, и я в какой-то мере. Да, взять ответственность. Но взять ответственность, человек должен себя ощущать достойным для этого, должен ощущать силу в себе, они а не говорить, я никто. И есть понятие, когда, скажем, если люди вокруг себя ведут недостойно, а мы, скажем, нет, а мы себя так не будем вести, для этого нужно какую-то силу. И когда человек, он себя очень уважает, потому что он соблюдает законы туры, это ему, это в какой-то мере, такое какое-то немножко достоинство ощущение. Это у нас говорится одном, про одного царя, Вайкбали и Боба Его сердце было в какой-то мере в этом э, высоко. Да, спасибо. Хака, спасибо. Извините. А, так это то, что я хотела немножко рассмотреть о нашем, э, о нашем месяце. И это в какой-то мере только хотела рассмотреть, какая особенность нашего месяца. У меня осталось пять минут. Если вы хотите, я начну кумаж. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Видите, я уложилась. Хотя есть еще некоторые вещи про наш месяц, но они немножко более э, длинные. Понимаете, как это? Это У нас есть также у нашего месяца гематрия. Как я могу это делать также? Я Эль, пожалуйста. Я вижу, что вы подняли руку. Хава. Да-да, пожалуйста. Но я слышно. Да, вас эм... слышно? Не очень хорошо, но слышно. Я хотела уточнить насчет музыки. Можно, да. нельзя? Я как-то запуталась. Первым делом лучше всего спросить моего брата. Принято, что мы в это время... Не, большое спасибо, Сара. Мы в это время... Принято, что мы не слушаем музыку. Если это музыка живая, принято, что ее не слушают. Есть это, значит, то, что написано в законе, что не делают в это время, это мы не женимся, не делаем свадьбы и не стрижемся. А в наше время есть неживая музыка. А вы понимаете, когда было решен, решение этого закона, не было понятия неживой музыки. Понимаете, тогда не было э, такой возможности. И, и поэтому какой закон, когда это неживая музыка, этот вопрос не ко мне, это надо спросить... Э, Равшуба или моего брата? Пожалуйста, спросите. Mm, а если спасибо. это вокальная музыка, вот даже такое вокальное, это пение, без музыки, пожалуйста, нет в этом ограничений, как я знаю. Петь mm, нет запрета да. вообще. А неживую музыку, это спорная вещь, спросите, если вы живете в религиозном районе, я вам этого не советую, потому что вам кто-то постучит в дверь и объяснит, Нет. что так нельзя. Но по закону Нет, ли это я запрещено это я? Не... не в религиозном районе, Нет, может быть. В mm -hmm. Да. Так это спросите моего брата. Я просто говорю, я просто хочу вам объяснить, понимаете, есть вещи, которые однозначно написаны в законе, и я тогда могу о них говорить. Вещи, которые неоднозначно написаны в законе, и это уже не мое. Э, это... Я слишком а, я могу купаться решать. Можно, купаться можно сейчас? Абсолютно. В смысле, в бассейне, Никаких ограничений. Море. Пожалуйста, а. сколько вы только хотите. Спасибо. Вообще никак нет огранич ограничений. Только я могу вам сказать, что особенно... Это считается время немножко более... Ходы что вестер, Большое спасибо. Это считается немножко... Я не могу сказать опасное время, но немножко не... Такое время более строго, когда Всевышний к нам относится. И если вы хотите, скажем, прыгать из парашюта или делать какие-то такие экстрим, я бы вам покупать вещи можно также. А что стоит за запретом не слушать музыку? Значит, это, э, да, так я, может быть, еще немножко рассмотрю. А, потому что считается, как вы знаете, ученики Раби Акива с ними произошло то, что с ними произошло а в это время. значит, И э, особенно предпоследняя неделя, последняя неделя, извините, последняя неделя, предпоследняя, извините, снова я говорю неправильно, предпоследняя неделя перед Шабуот, не последняя неделя, а предпоследняя э, неделя ЕСОД, она у нас считается непростая. И в ней я бы вам не советовала делать какие-то экстримы Почему у нас есть законы траура? Потому что у нас есть предание, что в это время, которое оно теоретически очень позитивное время, это же время, когда мы занимаемся нашими позитивными качествами, и мы готовимся к дарованию Торы. Но если в это время люди неправильно э, не, не проявляют этот позитив. Значит, не делают негатив, они не проявляют позитив. Представляете, что от нас требуется? Обычно мы только, нам говорится достаточно, чтобы не вели себя неправильно. Тут говорится, нет, это время, когда вы должны себя вести правильно. И особенно, если это люди, через которых проходит ТУА, тогда это же время, когда мы готовимся к дарованию ТУРы, тогда в это время происходит э, наказание таким людям. И как вы знаете, у нас 24 тысячи учеников в Абьякипа, они умерли в это время. В течение 32 дней из этих 33 дней. Из этих, извините, 49 дней. Хало, у, меня у, это тобой, время у меня есть еще маленький вопрос. Муж Пожалуйста. его задал, я не знаю, для этого вообще актуально. Но вот, сфер, э, Омер, когда приносили Омер? Его да. приносили от нового твоя, да. от нового урожая, правильно? да. да. И Отлично. до этого нельзя было кушать с нового урожая. Да, только злаков. А шмита, когда есть шмита, то как бы вроде как нет урожая? То... Нахуй. Но мы омар все равно приносим. А с чего приносили его? От того, что выросло. Вы совершенно правы. У нас такая вещь как будто запрещена. И мы не имеем прав... пользоваться этим. Но это называется, что, что запрещено нам стричь, это именно для себя. А то, что выросло как будто само... самопосед, называется свихим. Так обычно такая вещь нельзя. А омар, да, приносился. Вы совершенно правы. И он также, если оказывался второй день Песоха, шаббат, мы брали и эм, срезали омер даже в шаббат. Угу. Это вещь, которая аннулирует, понимаете, многие вещи. Потому что у нас всегда первая вещь, мы приносим Всевышнему. А так как хлеб, еда, это у нас... Эм, ну, хлеб, это же суть нашего существования. Мы поэтому первое приносим Всевышнему, и только потом можем это пользоваться. Подчеркнуть о нашей зависимости к Всевышнему. Мы также первого мальчика мы выкупаем, покупаем, это педвено Пен. Поэтому ага. у нас всегда первое дается Всевышнему. Чтобы помнили, что все от них. спасибо большое. Нет, пожалуйста, я, Эль, вы очень. Это очень глубокий вопрос. И я не знаю, ли вы знаете, просто так как вы сказали ваше имя. И э, сейчас мы как раз занимаемся Хабиакива. Э, учениками Раби Акива, так у нас есть такое предание, что «Я Эль это аббревиатура Яца Акива Леона. Вышел Акива. Спасибо. Пожалуйста, это совершенно просто, потому что вы говорили об этом, и это ваше имя. У нас многие бегут покупать мучные продукты после ПСХ. Почему? Одно из вещей может быть, потому что это были люди, которые пользовались не, то, что есть понятие хадаш, не пользовались новыми злаками до этого момента, и сейчас им нужно закупать новые знаки, потому что у них такая большая нехватка. Я не знаю, я просто говорю, как может быть. Потому что вот пяти злаками, которые поспели э, с, э, до первого дня Песоха, мы ими не можем пользоваться до того, как приносится умр. И также в наше время этот закон тоже получается. Это называется хадаш, это называется запрет нового. В Израиле этот закон, он однозначный, в диаспоре это немножко спорно. Есть кто его соблюдает, есть кто считает, что в диаспоре нет этого закона. Я не вхожу ни во что, я только привожу только мнение. Так хадаш что и что было, как мы говорили об одном нашем месяце, я не ошибу, фэха, я Всевышний твой врач, и чтобы все больные выздоровели, а все здоровые продолжали быть здоровыми. Что настолько было благополучие в мире. До свидания, бацлаха, ходы что. я вам всем говорю спасибо. Ходы, что, и большое спасибо всем. До свидания, бацлаха. Ходы что. Спасибо огромное, Раванит пожалуйста. Ха. Как всегда, пожалуйста. у вас потрясающие уроки. Спасибо. в следующей неделе. Амин, спасибо. В следующей неделе я думаю, что мы уже начнем Хумаш. кумаш. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо вам всем. И спасибо, Таня. Спасибо всем. До свидания. Бацлаха.